0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítame podpredsedu Národnej rady Petra Čolinského Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prv, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Čolinský vás zvolili za podpredsedu Národnej rady a okamžite ste boli hodení priam do hlbokej vody, pretože to dianie v parlamente bolo kadejaké, len je štandardné, ja to mám poznamenané. 19. oktobra vás zvolili za podpredsedu parlamentu, potom bola Týždenová prestávka kvôli technickým problémom. Potom sa spustila schôdza parlamentu, kde som aj ja mal niekedy problém už zistiť, čo sa vlastne kedy a ako deje. Do toho boli dve mimoriadne schôdze. Takže začnem otázkou, e, aké, aké máte z toho pocity.
1: Čiže poviem takú úspešnú príhodu. Vo chvíli, keď som bol zvolený a boli v plene oznámené výsledky tej, tej voľby, tak v tej chvíli som zostal pod predsedom parlamentu, tak predseda parlamentu, bolý kolár sa len nahol ku mne a mi povedal, že dobre, ja mám teraz jedno stretnutie uh, ve schôzu. Ja som tak pozrel na neho, že počkaj, ja som bol len teraz zvolený, to zajtra by som tak nejak sa na to pripravil, nie, ja mám teraz stretnutie, musíš viesť, schôzu. Postávol sa, odišiel, jednoducho, áno, bol som hodený do vody, ale vzhľadom na to, že už som nejaký ten piatok poslancom Národnej rady, tak procesy poznám. Samozrejme rokovací poriadok som si naštudoval. Čiže po tej stránke rokovacieho poriadku nemám problém a nemal som problém viesť rokovanie parlamentu. Ale bolo to práve v období, ako ste naznačili, keď prepadávali body bol dosť veľký neporiadok, čo sa týka priebehu schôdze, pretože menilo sa to, obštrukcie boli, blokoval sa parlament, neblokoval, taký bod presunutý, hen taký zaradený, nezaradený, čiže nie je to jednoduché niekedy odsledovať, pretože vy síce máte takú, takú pomôcku pred sebou, kde zhruba viete, čo ako nasleduje, ale občas, občas to neplatí, pretože sa schvália nejaké procedurálne návrhy. Čiže nie je jednoduché viesť rokovania parlamentu, to musím povedať, ale na druhej strane á, máte, máte aj lepší prehľad o tom, v akom stave rokovania je skôd.
0: Ja si spomínam veľmi, veľmi dávno, pán Rušovský, keď to viedol, jeho pamätný citát, Páni, keby to neboli dámy, tak by som vám povedal, čo sme práve odhlasovali, ktorý sa podarilo jedným hlasovaním zrušiť súd a druhým hlasovaním na zrušený súd presunúť nejaké kompetencie. Mm-hmm. Takže samozrejme riešilo sa to poslaneckým grémiom a nejak sa z toho nakoniec parlament dostal. V každom prípade je to iné byť v pozícii poslanca, iné v pozícii toho, čo riadi Národnú radu a k dispozícii ten nástroj, ktorý máte, je práve rokovací poriadok Národnej rady. Myslíte si, že už je ako keby nastavený dobre, alebo sa viackrát menil v poslednej dobe, alebo by tam ešte bolo treba niečo spraviť?
1: Ja si viem predstaviť ešte úpravy. Ja pristupujem k vedeniu schôdze tak, že je mi jedno, či je to koaličný alebo opozičný mm. poslanec. Jednoducho vyžadujem dodržiavanie rokovacieho poriadku, pretože, pretože tí poslanci si nejako zvykli, že môžu si robiť, čo chcú, ale... Pokiaľ chceme, aby tie rokovania boli efektívne, tak jednoducho ten rokovací poriadok musí platiť a ten predsedajúci je tam na to, aby dohliadal na dodržavanie rokovacieho poriadku. A čo sa týka ešte nejakých úprav, tak na poslednej schôzi sme mali práve problém s prepadávaním bodov. Jednoducho poslanci odmietli rokovať o svojich vlastných návrhoch, vybehovali zo sály, aby ich body prepadli. Boložiaľ ten rokovací poriadok je dnes nastavený tak, že ten bod môže prepadávať do nekonečna, mm-hmm. kým národná rada ho nevyradi z rokovania. A ten návrh, len dopoviem mm-hmm. Beto, ten návrh, ktorý ja chcem, aby bol v rokovacom poriadku, je, ak ti druhýkrát prepadne mm-hmm. tvoj návrh zákona, tak je vyradený z rokovania schôdze. Automaticky nie je presunutý na ďalšiu schôzu, lebo to je príliš jednoduché, mm-hmm. ale vyradení z rokovania to znamená, aby ten poslanec ho musel na novo podať do podateľnej na novo na novo musel prejsť tým procesom. Jednoducho, aby si uvedomoval, že ak nebude sedieť v tom parlamente a nebude si nechať prepadávať ten svoj bod, tak jednoducho mu to vyradíme a bude musieť celú tú procedúru absolvovať ešte raz.
0: To som sa chcel opýtať. Či to bolo skôr v dôsledku nejakej nedisciplinovanosti poslancov, alebo Aj zámer. Sámer. Presne, že vidí, vidí, že v tejto chvíli konfigurácia nie je dobrá, ja neviem, nie, nie je tam ten poslanec, ktorého by tam chcel mať, je niekde mimo parlamentu. No tak jednoducho no nechá to prepadnúť, zaradiť sa to nakoniec a tým pádom, a tým pádom si to zachránil uh-huh. a nemusí... Čiže, čiže je to zneužívané.
1: Uh, je niekoľko, by som povedal, momentov, uh, ktoré nastávajú. Prvý moment je, rozumiem tomu, ak prepadne nejaký bod, ktorý je uh, nejaký návrh zákona, ktorý je v druhom čítaní, pretože ešte potrebujete doľaďovať nejaký pozmeňovací uh-huh. návrh k nemu. Ešte sa rokuje o nejakom pozmeňovacom návrhu, tak vtedy sa to využíva, že necháme to prepadnúť na konec kurze, mm. pretože získate 1-2 dní mm. navyše na to, aby sa doladili tie také technické veci alebo politické veci. Tomu ja rozumiem. A druhá vec je, že poslanec, dajme tomu, nechá prepadnúť bod spôsobom, že sedí v rokovacej sále a vybehne z rokovacej sály, aby,
0: aby bol nepritomný.
1: Aby neprítomný tým pádom ten bod prepadáva. Uh, napríklad tým dôvodom môže byť, že ešte chce rokovať o podpore s ďalšími politickými stranami, aby mu to prešlo hej? a získať tým nejaký čas. Tomu tiež rozumiem, ale nerozumiem situácii, ktorá sa mne stala, že viedol som rokovanie parlamentu, uh, sedeli tam poslanci, uh, pán, poviem konkrétne pán Benčík a pani Zemanová, prišiel návrh zákona pána Benčíka som oznámil, že je na rade. On v tom v tej chvíli jednoducho začal tak posplašenie pozerať mm. okolo seba, že čo má robiť. Mm. Že on nevie, kto je spravodajca toho zákona. ale pani Zemanová, ktorá tu mm. tiež sedí. Hylchovní odmietli rokovať o vlastnom návrhu. A musel som nechať prepadnúť bod napriek tomu, že tí poslanci tam sedeli. To ja som ešte nevidel v parlamente, lebo dobre, ak nechcem, tak vybehnem von oni ani, oni, oni ani z tej rokovacej sály nevyberli von, jednoducho nechali to prepadnúť a potom nasledovalo ďalších 7, 8 alebo 10 návrhov zákonov práve zo strany EZS, ktoré, ktoré jednoducho prepadli, lebo tí poslanci tam neboli. A čo pre mňa bolo naozaj zaražajúce, že chvíľu na to pani predsednička klubu EZS Zemanová išla medzi novinárov a stiažovala sa im, že ako to ja vediem tie schôdze, prepadávajú bodybe, to je hrozné. No, ja, ja som žasol. Jednoducho, áno, poslanci majú rôzne dôvody, niektoré sú opravnené a niektoré, ne, niektoré jednoducho nerozumiete tomu dôvodu, že prečo to urobili. Čiže Ale častokrát sa stáva, že jednoducho poslanci si neustriehnú ten čas, kedy nasleduje ich bod a jednoducho im tie body prepadnú A potom v tom je trošku bordel.
0: No fakt je, že táto schôdza sa vám... Uh... Podarila spustiť. To by za iných okolností bola samozrejme záležitosť, lenže vláda má v parlamente menšinu. To znamená, vy musíte bojovať vlastne o každú schôdzu, o každé hlasovanie. Vždy musíte nájsť nejakú dohodu, získať poslancov, poslancov ktorí vám umožnia ďalej pokračovať krok za krokom. To sa podarilo, ale, ale podarilo sa to tak, ja som to sledoval. Jednoducho. Na niečom ste sa dohodli, niektoré body, na ktorých nebola dohoda, sa odsunuli, buď sa preložili na ďalšiu schôdzu alebo na koniec schôdze. Za týchto okolností potom tie, na ktorých dohoda bola, prechádzali. Ano. Ale, ale je pravda, že prechádzali v rôznych typoch tých väčšin. V každej ste boli vy. To znamená, vy ste to, do, asi, vy ste to asi dohodli, tie, tie body, ktoré, ktoré, ktoré prešli. Ktoré prešli. Ako, to, ako to vlastne funguje? Taká príprava, lebo som tu mal pána predsedu Roberta Fica a ten kritizoval, že to nie je dostatočne transparentné, že keby ste sa napríklad systémovo dohodli e, s nimi ako s opozíciou, mm-hmm. tak výmenom za predčasné voľby oni by systémovo e, už nejako hlasovali a každý by vedel, čo je za čo. to teraz, keď sú tie dohody ako keby ad hoc, jemu, jemu sa niektoré javia netransparentné.
1: No, pozrite sa. Je logické, že opozícia sa snaží o skrátenie volebného obdobia to je normálne. Každá jedna normálna opozícia sa snaží o skrátenie volebného obdobia vlády. Lebo sa Aj... chcem do-,
0: do nej dostať.
1: Áno, samozrejme. Čiže ja toto beriem ako úplne normálnu vec a legitímnu, legitímnu požiadavku opozície bez ohľadu na to, aká je vláda. Či, či bola uh, vláda Roberta Fica alebo vláda Mikuláša Dzurindu. Vždy tá opozícia sa snažila skrátiť volebné obdobie. Takto je tomu aj teraz. Čiže ja rozumiem tým argumentom pána Fica, že budeme ústretovi, ale chceme prečasné voľby. My ako vládnuca e, strana, to znamená ako strana, ktorá je súčasťou vládnej koalície.
0: Vy ste sa zase pro tejto istej logiky e, mali snažiť byť v tej vláde tak dlho, ako, ako je to len možné, ako to dáva zmysel.
1: Presne tak. A my v tej vláde sme kvôli tomu, pretože keď sme e, pred voľbami kandidovali, tak sme niečo tým voličom slúbili prostredníctvo nášho volebného programu. A našim cieľom je splniť tie sluby a splniť volebný program. To znamená, ja rozumiem požadavke opozície o predčasných voľbách, ale tiež tá opozícia by mala rozumieť tomu, že my sme nešli do vlády preto, aby sme ju povalili, na rozdiel od pána Sulika, ale išli sme preto, aby sme splnili náš volebný program. A už, no, už nám veľa nechyba. Aby, aby tie naše body z volebného programu boli naplnené. To znamená, že my sa snažíme uh, manévrovať v rámci toho, že sme menšinová uh, koalícia, tak áno, presne takto funguje, že body, ktoré sú problematické a vieme, že sa tam zasekneme, že poslanci vytiahnú karty, zablokujú parlament, uh, že nám nejaký ten návrh zákona neprejde, tak sa snažíme s tými opozičnými stranami dohodnúť na tom, že dobre, tak poďme prerokovať body, ktoré nie sú sporné, na ktorých sa zhodneme, tie sa prerokujú a tie, čo sú problematické, tak hoďme nakoniec, tak snádo vtedy nájdeme to riešenie nejaké. Čiže áno, fungujeme takto. Zoberte si, že vzhľadom na to, že my sme menšinová vláda, my nemáme väčšinu v parlamente, napriek tomu, vďaka tomu, že Boris Kolár a trošku aj ja tomu pomáham, dokážeme komunikovať aj s opozičnými stranami, bez toho, aby sme ich urážali, tak jednoducho vieme dohodnúť, aby ten parlament riadne fungoval, vieme dohodnúť, aby tie zákony prechádzali.
0: No, pamätám si, keď som tu mal pana Šipoša z Olano, ten si snad až trochu povzdychol, že máte túto, ako keby, takýto veľký priestor, mhm. pretože Olano a tak to už zase nehovoril on, ale to teda dodávam ja, ho má oveľa menší. Uh-huh. E, oni, oni nie sú ochotní rokovať s niektorými opozičnými stranami. V podstate pre nich hlavným partnerom do týchto rozhovorov je, je SAS.
1: S ktorým
0: ktorými nemajú veľmi, veľmi dobré vzťahy vzhľadom na, no, na rôzne tie, tie... A ja
1: sa ich pýtam, pán reaktor, a, ja sa ich pýtam, a ako chcete vládnuť, ako chcete presazovať návrhy zákonov, keď... Títo sú mafiáni, títo sú tiež mafiáni, títo sú fašisti, aj títo sú fašisti a z osazkou nerokujeme. S kým musete rokovať, keď ste menšinová vláda, vy musíte rokovať s opozíciou. To je presne problém strany Olano, že oni by najradšej nejako vládli, hej, preto to hovorím, že nejako vládli, ale ideálne, keby nemuseli sa s nikým baviť, s nikým rokovať, čiže aj, aj na tých koaličných radách je vždy táto téma, že no dobre, tak toto potrebujeme presadiť, že treba rokovať. A ja, ja sa vždy opýtam, že s kým budete rokovať? Väčšinu je ticho. Hej? Čiže to je presne ten problém vládnej strany Vlano, že oni by chceli rokovať, ale nejako im každý smrdí.
0: Poďme ku konkrétnosti, a to je situácia v zdravotníctve. Bola k tomu mimoriadná schôdza, e, teda to, budem to s vami riešiť ako podpredsedom parlamentu, ktorý tam, ktorý tam vtedy bol. E, keď tu bol ten e, už Robert Fico, on ani veľmi neveril, že sa mu podarí presvedčiť poslancov, aby schválili program tej schôdze. Myslel si, že jednoducho vládni poslanci nebudú chcieť počúvať kritiku ale my sme za to zahlasili. A umožnili ste tu schôdzu aj tu rozpravu k situácii v zdravotníctve a dokonca ste podporili aj veľmi kritické aj uznesenie, uznesie, ktoré zaviazalo vládu, aby sa s tými uh, lekárskymi odbornými dohodla. Bolo to potrebné, nebola by sa dohodla aj tak? Lebo, lebo toto to tlačí parlament vlastne... Bolo to
1: potrebné, bolo to potrebné kvôli tomu, lebo problémom v zdravotníctve. Treba hovoriť. Mm-hmm. netreba sa tváriť, že tie problémy neexistujú. Všetci vieme, že tu existujú a my sme považovali za potrebné aj v parlamente hovoriť uh, o problémoch v zdravotníctve. A čo sa týka situácie v zdravotníctve, uh, aj dnes, dnes je pondelok, aj dnes sú rokovania uh, vlády so zdravotníkmi, teda, teda s Lekárskejho dobrovovným zväzom, uh, ktorý zastupuje tých lekárov. A tá ponuka, ja musím povedať, že tá ponuka je, je, je veľmi, veľmi dobrá zo strany vlády. Aby diváci chápali, Lekárom sa ponúka následovne začínajúci lekár plat 3000 eur plus minus. Lekár s 20 ročnou e, praxou 4000 eur. To, to je v niektorých prípadoch až 35% navýšenie platov. Ja sa pýtam, kto kedy e, mal takéto zvýšenie platov. Učiteľia budú mať budúci rok zhruba o 22% myslím, navýšené platy. Štátna verejná správa 10 plus 7, 17% a lekári v niektorých prípadoch až o 35%. To je, si myslím, že veľmi dobrá ponuka, veľmi ferová ponuka. Bavíme sa o sume 300 miliónov eur, ktoré vláda, ponúka lekárom uh, na navýšenie tých platov. A, Ak sa a... toto zdá niekomu málo a budú naďalej tlačiť uh, na pílu, že to je málo, tak potom už ide o vydieranie a zrejme im nejde o vec, pretože 35% navýšenie mm. platov a, a začínajúci lekár 3000 eurový plat, ja si myslím, že to je veľmi, veľmi slušná pomáka.
0: No fakt je, že v tejto situácii ste zatlačili na vládu, aby sa dohodla. Jednoducho, tam, tam bola ešte možnosť, a ja som zažil počas tohto volebného obdobia už viackrát, ísť takým tým systémom do poslednej sekundy. To znamená, ako keď tie dve auta sa rutia proti sebe a obidva čakajú, že kto uhne. Kto uhne? Ten sa zlakne uhne, ten sa vyvála, ale ten druhý preletí. Tentokrát ste to nedopustili a mohlo to byť tak, že by jednoducho tí lekári už z voči v oči naozaj stráte zamestnania. Možno by to väčšina stiahla aj bez toho.
1: No, pozrite sa, my sme veľmi jasne na poslednej koaličnej rade. Povedali, že nemienime stavať ľudí do pozície tých rukojemníkov mm. sporu medzi lekármi a vládou. Jednoducho sme veľmi, veľmi jasne a tvrdo na koverečnej rade povedali, že požadujeme, aby tá dohoda bola uzavretá. Odmietame naťahovanie tej, tej, tej situácie a tej, toho napätia. Jednoducho chceme, aby tí lekári mali lepšie podmienky a žiadali sme predsedu vlády a ministra zdravotníctva a financí, aby jednoducho v tej dohode dospeli. Pretože my odmietame sa podpísať pod kolaps zdravotníctva tým, že lekári odídu. Na druhej strane však odmietame, povedal by som, do určitej miery až vydieranie zo strany niektorých ľudí z Lekárskeho odborového zvezu, pretože 300 miliónov a 35-percentné navýšenie platov je veľmi dobrá ponuka. To nedostal nikto.
0: Ešte mám tu poznámku k druhej mimoriadnej schôdzi. To bolo odvolávanie pána ministra vnútra Romana Mikulca už u osme v poradí. Jednoducho je to taký evergreen. Nakoniec je známe, že opozícia tento inštitút odvolávania často využíva, hlavne preto, že neschvaluje sa program schôdze. Oni, keď dajú na odvolenie člena vlády, získajú minimálne celodennú rozpravu k niečomu, o čom chcú rozprávať. Ale teraz to tak nedopadlo. Na konci obštrukciou dosiahla opozícia to, že sa nehlasovalo a bude sa hlasovať teda až na decembrovej schôdzi. Tiež to nie je úplne obvyklé. Prečo sa to stalo?
1: No, v prvom rade m- musím bohužiaľ opäť povedať, strana ASX neprišla na rakovanie. Uh-huh. Pán predseda súdik rozdájme, že oni sa tej schôdze nezúčasnili, aj tak nebudú uznašania schopní. Ja si myslím, že je normálne, keď zasada parlament, tak poslanci majú byť v práci. Hej? poslanci je záj si povedali, že nemusia byť v práci a boli na dovolenke. Čiže aj z tohto dôvodu sa nehlasovalo, pretože zároveň zvyšok opozície vyťahol karty a Národná rada pred hlasovaním o vyslovení nedôvery ministrov vnútra nebola uznašania schopná. Na druhý pokus zase nebola uznašania schopná a po nejakých konzultáciách s opozíciou jednoducho nám povedali, že žiadajú, aby hlasovanie bolo až prebehu riadnej schôdze Národnej rady, ktorá začína budúci týždeň, práve kvôli tomu, aby aj poslanci zo strany SAS, aj z celej opozície boli prítomní a mohli tak hlasovať v plnom počte. Čiže logicky rozumiem tomu argumentu, nechceli hlasovať, pretože ich nebolo dosť. Je to obštrukcia, ale je to legitímny spôsob obštrukcie a je to legitimná politika každej opozičnej strany, čiže ja by som v tom nevidel nič nenormálne, jednoducho opozícia využila možnosť vyťahnuť karty, zablokovať parlament a keďže sme menšinová vláda a nemáme väčšinu v parlamente, tak jednoducho sa im to podarilo.
0: No, pravda je, že parlament za slovenský odvolal člena vlády v histórii, tuším iba raz, bol to ministra zdravotníctva za HZDS, ak si to pán Soboňa tuším, ak mm. si dobre pamätám, nikdy inokedy sa to nepodarilo, čo ale neznamená, že to nie je možné. Ako sa zachová hnutie Smerodina pri tom hlasovaní, keď k nímu príde? A ako aj vy osobne, lebo často ste sa so aj kriticky vyjadrovali na adresu ministra?
1: Tak toto nechajme bez komentára. Poďme ďalej.
0: Dobre, nechám to na vás. Uvidíme.
1: Jednu vetu k tomu poviem. Uh, my určite ešte budeme mať uh, stretnutie poslaneckého klubu Smerodina. Budeme sa o tomto baviť, pretože ten dôvod odvolávania je uh, práve migrácia, nakoľko e, momentálne územie Slovenskej republiky vyzerá ako korzo mm. pre migrantov. E, naše južné hranice s Maďarskom nie sú strážené, nie sú kontrolované a teda ten, e, tá fluktuácia tých migrantov je pomerne vysoká, ktorí sú potom zachytávaní na česko-slovenskej hranici.
0: Vracajú sa k nám tým pádom.
1: Vracajú sa tým pádom k nám a my ale tú južnú hranicu nejakým spôsobom nestrážime, ja musím povedať, že ja som bol tento víkend niekoľkokrát na našich hraničných prechodoch s Maďarskom. Bol som sa pozrieť na tú situáciu a jednoducho tie kontroly tam nie sú žiadne. Čiže uh, bude o tom aj dnes debata na koaličnej rade. Ja som požiadal o zaradenie tejto témy na koaličnú radu a chcem sa o tom baviť pretože považujem to za bezpečnostné riziko a ja som aj člen a podpredseda Bránom bezpečnostného výboru, čiže je to aj oblasť, ktorá mi nejako spadá v rámci Národnej rady, čiže chcem sa o tom baviť. A samozrejme mnohí poslanci sa pýtajú, že či tie dôvody, ktoré podala opozícia na odvolanie ministra vnútra kvôli práve migrácii a nelegálnym migrantom, či sú oprávnené, keďže tiež vidia, že tie hranice nie sú strážené. To znamená, že čo sa týka hlasovania o vyslovení dôvery či nedôvery ministrovi, budeme mať o tom debatu na poslaneckom klube a čakáme, či k nejakým krokom teda ministerstvo vnútra a policajného zboru
0: Ďalším takým veľmi vážnym podom bude hlasovanie o rozpočte. Mm-hmm. Je, to, je to zákon zákonom, malo by sa podľa neho fungovať počas celého budúceho roka. Je tam ale ten problém, že ak by sa neschválil a zatiaľ napríklad SAS trvá na tom, že ho nepodporí, tak by sa išlo budúci rok do rozpočtového provizória. Ako máte v tomto pripravené teda nejaké svoje varianty? Čo, ak nebude schválený? Podporíte ho a ak nebude schválený, tak čo?
1: No, samozrejme, treba rokovať o podpore rozpočtu. Potrebujete nadporov väčšinu, samozrejme tých poslancov, aby vám za to zahlasovali. Uh, ak rozpočet prejde, vieme zvýšiť platy lekárom, sestram, učiteľom, štátna verejná správa. Uh, pridavky na detí sú schválené z 25 na 60 mm. eur. To znamená, je, uh, je schválených v parlamente veľmi veľa peniazy pre ľudí, ktorí majú pomôcť preklenúť to obdobie, mm. keď tu máme vysokú infláciu a problém s energiami ak by neprešilo rozpočet, určite nebudeme vedieť v plnej výške tie peniaze vyplatiť. Čas budeme vedieť, pretože... Tá
0: 1,5 miliardy sa podarilo navýšiť. podarilo
1: sa navýšiť tohto ročný rozpočet do 1,5 miliardy. To znamená, že tá rezerva nejaká je, ale tá rezerva určite nebude stačiť na to, aby sa pomohlo v takej výške, akú parlament schválil.
0: Čiže... ak v
1: neprejde rozpočet, tak máme vážny problém, pretože nebudeme ľuďom vedieť doručiť tú pomoc, ktorú sme im a ktorú sme schválili. Ak toto nastane, tak naozaj je otázka, či má zmysel zotrvať v tejto vláde, keď nevieme ľuďom pomôcť. Z nášho na, pohľadu nemá.
0: Na druhej strane máte tam ešte tie veci, kvôli ktorým vo vláde stále ste, to znamená, Niečo z toho vášho programu sa podarilo naplniť. Uzakonila sa legislatíva ak tým bytom. Tam myslím si, že všetci veľmi čakajú, kedy bude konečne niečo postavené. Ale mali ste tam aj nejaké ďalšie body. Čo by ste ešte chceli v tomto volebnom období stihnúť?
1: Vysvetlím, my sme tam mali niekoľko kľúčových bodov, medzi ktoré patrilo napríklad na, na, na narovnanie tej skrivodlivosti voči ženám ročníky 57-60, Zbohodky. kde sa im ubralo z dôchodkou. To stalo vyše 400 miliónov eur. To, to, to si vieme odfajknúť, že je to splnené. Schválili sme čiastočne zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov a deti do 6 rokov. Hovorím čiastočne, pretože nie je to úplne tak, ako sme chceli, keďže tam išlo zase o veľmi veľkú sumu peňazí. ale... Uh, nám chodia správy od dôchodcov aj od Matek, že veľmi ďakujú, pretože v uh, mnohých prípadoch už nedoplácajú mm. z nieky. Uh, čiastočne sa nám podarila exekučná amnestia, pretože zmenili sme pomer vymáhania tých poradávok, aký bol doteraz. To znamená, že viac peňazí ostáva tým ľuďom a menej peňazí si môže zobrať mm. exekútor, čiže sme ten pomer otočili. Predtým to mm. bolo naopak, že väčšinou zý vám zobral exekútor mm. a ostalo vám nejaký životný minimum. My sme ten pomer uh, otočili tým, že sme ľuďom nechali podstatne viac peňazí ako doteraz, nielen životné minimum, ale zhruba nejakých 60 mm. tej mzdy. Uh, a toto je, toto je jedna z vecí, ktorá ešte nie je úplne dotiahnutá práve jak mm. Tam ešte chceme ísť ďalej. My sme, my sme zároveň uh, sociálna poistovňa pod vedením uh, uh, nášho rezortu, uh, teda ministra pána Krajniaka, vyhlásila aj amnestiu de facto na požiadavky voči sociálnej poistovni, to znamená ľudia dostanú možnosť zaplatiť reálny dlh do konca nejakého obdobia s tým, že sa im odpustia všetky úroky a penále, čiže opäť sme podali pomocnú ruku ľuďom. No a potom sú tu ešte tie nájomné byty. My sme tesne pred podpisom investičných zmluv s veľkými spoločnosťami, napríklad Vienna Insurance Group, ktorá, ktorá 80 rokov staviate byty v Rakúsku a ponúka ich ako nájomné bývanie. V budúci rok už by tie prvé byty mohli byť postavené, čiže je to veľmi rýchle tempo. Ale hovorím, ešte nemáme dotiahnutú tú exekučnú amnestiu a najmä... My chceme dohľadnúť na to, aby tí ľudia dostali tie peniaze, ktoré teraz veľmi potrebujú vzhľadom na infláciu a problémy s energiami.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za účasť ďakujem Petrovi Čolinskému.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii zdetieme opäť na brúce do línia.